0: Wir haben uns ja hier bei Lester Schwestern auch irgendwie auf die Fahnen geschrieben, so ein bisschen Galileo-Mystery-mäßig Dinge aufzudecken, aber auch Menschen zusammenzuführen. Und Robin, ich muss dir sagen, ich bin sehr stolz auf uns, denn mit, unserem, mit unserer letzten Folge und dem Thema VTuber haben wir das geschafft.
1: Wir haben einen regelrechten True-Crime-Fall ausgelöst, der live auf Twitter gelöst wurde? Oder ist er, ist er wirklich gelöst worden? Man weiß es nicht. Vielleicht noch mal kurz Recap-mäßig. Wir hatten in der letzten Folge,
0: könnt ihr gerne reinhören, wenn ihr es noch nicht getan habt, über den YouTuber German Let's Play gesprochen, der sich als erster deutscher großer YouTuber so ein 3D-Modell seiner Kunstfigur erstellt hat, mit dem er dann quasi, er will sein Gesicht nicht zeigen, mit dem er dann auch so Facecam-mäßig streamen kann und man sieht eben einfach seine Kunstfigur. So, wir haben im Rahmen dessen auch so ein bisschen drüber gesprochen, ob ihn wirklich noch nie jemand mit Maske gesehen hat. Und am 14. Juni, also nach der Veröffentlichung unserer Podcast-Folge, hat der Nutzer Regisseur sowohl German Let's Play als auch Robin und mich mentioned und geschrieben, ich habe vor acht Jahren German Let's Play ohne Maske gesehen und habe bis gerade eben nicht gedacht, dass das etwas Besonderes sei. Und damit hat er was losgetreten. Robin, was ist als nächstes
1: passiert? Als nächstes hat dann, hat dann ein anderer Twitter-User geantwortet, der, bei welcher Gelegenheit soll es denn dazu gekommen sein? Der ist ja eigentlich nie auf irgendwelchen Events. Und darauf hat dann German Let's Play selbst geantwortet. Es gab keine Gelegenheit. Keine Ahnung, wer ihn da geprankt hat. Dann kam hier der Nerdkultur, äh, so kennt ihr ihn vielleicht, so auf Twitter heißt der Regisseur äh, Marco, gesehen, nicht getroffen. Und darauf antwortet der Bruder von German Let's Play, Debitor, unmöglich. Aber okay. Und dann ist hier wirklich was aufgerollt worden. <lacht> und zwar behauptet hier Nerdkultur. Er hätte damals, als er für High Five geschnitten hat, der hat die Videos für diesen YouTube-Kanal für High Five, ich weiß nicht, wer den noch kennt, also äh, vor vielen, vielen Jahren ein Original-Channel von YouTube, unter anderem mit Fabian Sigismund und vielen anderen. Das war so ein... So ein Offshoot-Projekt von, von der GameStar so ein bisschen. Und er hat da unter anderem die Videos gestellt. Er meinte, da habe ich ihn gesehen. Da habe ich Material von ihm gehabt, aus dem ich ihn rausschneiden musste. Es war wohl Kamerabild von einem Skype-Call. Daraufhin hat er dann German Let's Play geantwortet: Das kann nicht sein. Das war, das war Material, das ich separat mit Maske gefilmt habe. Angeblich. Gibt es Material von German Let's Play irgendwo auf den Servern von High Five? Das war ein großes Drama, weil quasi German Let's Play sagt, das stimmt alles gar nicht. Und Nerdkultur sagt, doch, ich habe es gesehen. Und bisher wissen wir nicht, ob sich jetzt Nerdkultur irrt oder ob German Let's Play in Wirklichkeit verheimlichen will, dass er mal ohne Maske irgendwo aufgetreten ist.
0: Also, es geht dann auch noch ein bisschen weiter. Ihr könnt gerne einfach mal auf Twitter bei Nerdkultur. Beziehungsweise Ad Regisseur reingucken. Es wurden da noch verschiedene YouTube-Videos ausgetauscht, um welche Files es sich da gehandelt haben soll. Und es ist, es ist schön, es ist spannend. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Lester Schwestern. Mein Name ist Lisa Ludwig, ich bin Journalistin und ich nenne mich immer zuerst, was mir immer erst auffällt, nachdem ich es schon gemacht habe. An meiner Seite, wie immer, der wunderbare, der YouTube-König Robin Blase. Wir lästern jede Woche über alles Wichtige, was im Internet passiert ist und gucken YouTube-Videos für euch, damit ihr das nicht tun müsst. Wir opfern uns auf und freuen uns deswegen sehr darüber, wenn ihr unseren Podcast hört, liked bei Spotify, abonniert. Und uns gerne natürlich auch im Subreddit und auch sonst überall Themen schickt, die euch so
1: auffallen. Direkt die ganze Bandbreite an Werbung reingepackt, das finde ich gut. Oder wie ein echter Pro. Wir haben diese Woche eine Menge geile Themen für euch. Unter anderem die Ersten, eine absolute Premiere, auch wieder guter Content, Rückkehrer aus Dubai. Die Leute, die alle nach Dubai ausgewandert sind, gibt ja auch viele, die nach Madeira ausgewandert sind. Aber jetzt haben wir die Ersten, die sagen, ich habe keinen Bock mehr. Es ist zu doof hier. Ich will wieder zurück nach Deutschland. Wir haben außerdem ein neues Gesetz aus Norwegen. Da müssen jetzt Posts gekennzeichnet werden, die gefotoshoppt wurden. Außerdem haben wir eine Rapperin, die auf Instagram eine Schönheits-OP verlost. Es gibt außerdem auf Instagram schwere Anschuldigungen gegen einen großen Rapper. Und dann kommt jemand zurück, der wegen Anschuldigungen aktuell erstmal verschwunden war. David Dobrik ist nämlich wieder da. Das alles jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für BookBeat, das Netflix der Hörbücher. Falls ihr BookBeat noch nicht kennt, das ist eure Gelegenheit, unbegrenzt Hörbücher zu hören, und zwar ab 9,99 Euro im Monat. Es ist jederzeit kündbar, ihr könnt die Hörbücher streamen oder ihr könnt sie offline hören und ihr habt Zugriff auf über 100.000 Stück. Auch so gut wie allen erdenklichen Kategorien, die man sich vorstellen kann. Sei es jetzt irgendwie Romane oder Science-Fiction-Bücher, Biografien, sei es Sachen zur Wirtschaft, äh, Jugendbücher. Also wir haben ja auch diverse äh, YouTuber-Bücher hier auch schon immer mal wieder vorgestellt. Die gibt es da, unter anderem das äh, neueste Buch von MyLab, was ich hier nochmal wirklich wärmstens ans Herz legen kann. Ganz, ganz tolles Buch, die kleinste gemeinsame Wirklichkeit wirklich zu empfehlen, aber auch eben Sachen von Marc-Uwe Klingen zum Beispiel, wenn ihr euch jetzt aktuell, keine Ahnung, die Bücher von diversen Politikern und Politikerinnen reinziehen wollt, weil dieses Jahr Wahl ist oder sowas, auch das ist die Möglichkeit, äh, das könnt ihr machen mit BookBeat ganz entspannt, da einfach mal reinhören zum Beispiel, einfach mal zu gucken, wie sind die so drauf. Also wirklich, die Möglichkeiten sind endlos. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, hey, da habe ich Bock, das möchte ich ausprobieren, dann tut das doch einfach mit dem Code schwestern oder auf bookbeat.de/slash Lästerschwestern und dann könnt ihr es einen Monat lang gratis testen. Link dazu ist auch noch mal in den Shownotes. Wir haben hier in diesem Podcast ja schon mehrfach über ganz viele Influencer und Influencerinnen gesprochen, die auswandern. Das beliebteste Ziel ist eigentlich Madeira, aber in letzter Zeit ist es auch immer mehr Dubai geworden. Da gab es einen ganzen Beitrag auch von Jan Böbermann zu sehr Interessant, wo es darum ging, wie diese ganzen Influencer und Influencerinnen auch ja, krassen Regeln sich unterwerfen, aber teilweise auch krasse Vorteile von Dubai dafür bekommen, dass sie dahin auswandern. Unter anderem natürlich ist das Thema Steuern ganz groß, aber auch teilweise gibt es kostenlose Essen und ja wirklich, es lohnt sich nach Dubai auszuwandern, wenn man erfolgreicher Influencer ist. Und das haben auch Paula Maria und ihr Freund Sascha, oder ihr Mann, glaube ich sogar. Ich glaube, sie sind verheiratet und haben zwei Kinder, ihr Mann Sascha gemacht, den man vielleicht noch von den Außenseitern kennt: diesem ganz, ganz bekannten äh, YouTube-Kanal, der seit seit vielen, vielen Jahren schon nicht mehr aktiv ist. Aber die beiden waren ja mal so die, also äh, Sascha und sein Bruder waren mal so die OG-YouTuber. Und Paula und Sascha sind ausgewandert nach Dubai, und das ist gar nicht so lange her. Da haben die beiden ein Video gemacht wo sie schon da waren. Das war noch während der Corona-Pandemie. Da haben wir, glaube ich, im Podcast auch drüber gesprochen, dass wir beiden so, okay, werden Corona dahin auswandern und sie sind so ein bisschen ohne Plan hinausgewandert. Ne? Also dieses Video war irgendwie so, wir sind hier gerade im Hotel und gucken jetzt, wie wir hier so leben. So, es war irgendwie alles sehr spontan. Unter anderem, glaube ich, auch zugegebenermaßen wegen Corona. Also die hatten natürlich nicht so viele Möglichkeiten, da einfach hin und her zu reisen und irgendwie sich Häuser anzugucken oder sowas. Sondern das ist dann alles sehr spontan auf einmal passiert. Und wir haben damals so ein bisschen darüber gesprochen, fanden es irgendwie sehr spannend, dass da jetzt noch eine weitere Familie dahin zieht. Das ist ja wirklich inzwischen, hat, hat man das Gefühl, halb Deutschland ist da irgendwie, aber nicht mehr, weil die beiden haben jetzt ein Video gemacht, das heißt, wir haben einen Fehler gemacht. Also eigentlich ist es nur Paola, eigentlich ist nur Paola in dem Video äh, und sagt, wir haben einen Fehler gemacht. Aber ja, was ist passiert, Lisa? Warum haben sie. Was ist Ihr schwerer Fehler?
0: Ähm, sie fanden es dann doch nicht so schön da. <lacht> ich glaube, damit... <lacht> ja, schwer, ist schwerer Fehler. Ups, das, ähm das Video dazu ist auch gar nicht mehr online, wenn ich das richtig sehe. Ist das so? Ja, also ich bin gerade auf ihrem YouTube-Kanal. Das ist nicht mehr da. Eine ihrer Aussagen ist, ähm, es fühlt sich einfach nicht wie zu Hause an. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, dass, ähm, dass Dubai ja eine so ein bisschen so gefühlt So ein bisschen Las Vegas, aber weniger Party und trotzdem noch übertriebener ist. Also eine Stadt Mhm. mitten in der Wüste, alles extrem künstlich da auch angelegt, alles ähm, sehr teuer, alles unfassbar schick. Das sieht dann natürlich geil aus auf irgendwelchen ähm, Insta-Fotos und so. Aber ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, und ich glaube, dass dass die werden jetzt nicht die Letzten sein, die dann wieder zurück nach Deutschland gehen oder woanders hin, Mhm. dass man auch unabhängig von der Menschenrechtssituation da, dass sich das relativ schnell abnutzt. Weil ich glaube, man kann nur eine bestimmte Anzahl an Insta-Stories aus einem äh, verglasten
1: Hochhaus machen, bevor es ein bisschen langweilig wird. Es ist halt auch besserer Content. Ne? Also es ist schon, also wenn man wenn man jetzt wenn man jetzt ganz gemein sein möchte, ne, würde ich auch gerne mal irgendwo drei Monate Urlaub machen, ein unglaublich virales Video produzieren, in dem ich, ich wenn ich dem Urlaub ankomme, sage, ich wandere aus. Und dann kann ich drei Monate später noch ein virales Video machen, in dem ich sage, ich wieder zurück. Also, ich w- möchte Ihnen nicht vorwerfen, dass das Kalkül war und Sie das von Anfang an gemacht haben, aber wir hatten, glaube ich, neulich im Reddit. Ich habe die Story haben wir leider nicht im Podcast verfolgt. Ich erinnere mich jetzt auch nicht mehr ganz dran. Aber wir hatten neulich, im, hatte jemand im Reddit eine Story geteilt, wo jemand, glaube ich, gesagt hat: Ich ziehe aus und dann ist sie irgendwie für drei Monate irgendwo hingezogen und dann war es schon wieder vorbei. Also, es war irgendwie so ein. Weißt du, wo man so, das ist halt eine Story. Dann kannst du halt Content drumherum machen, wie du dein neues Haus suchst. Du kannst Content drumherum machen, wie du deine Wohnung einrichtest. So. Du kannst Content drumherum machen, warum du es doch nicht so geil findest. Also, es ist, es ist, es ist, also manchmal habe ich so das Gefühl, auch bei so... Ne, also keine Ahnung, bei Mama-Bloggerinnen oder sowas, ne? Wenn du da irgendwann aufhörst, Kinder zu bekommen, dann hast du auch irgendwie keinen Content mehr, so, weißt du, das ist so. <lacht> Wobei
0: sie ja gerade erst ein Kind bekommen hat.
1: Also, das ja, finde ich ja, dann ja. schon, also so Umzug in, oder Ich wollte jetzt überhaupt nicht sagen, dass sie das macht. Ich meine nur, es ist nee,
0: Fall auch nee, genau, aber das, deswegen finde ich so, so spannend, wenn das jetzt wirklich so ein Versuch gewesen wäre, einfach geilen mehr geilen Content zu produzieren. Es ginge wirklich nur darum, dann glaube ich, dass sie diese Babysache einfach noch ein bisschen weiter hätte ausschlachten können, weil das mhm. hat für sie klickmäßig, wenn ich jetzt hier mal so
1: durchgucke, ziemlich gut funktioniert. Ich glaube, dass es den beiden auch eh gut geht. Also Ich, ich möchte ihnen da gar keine Vorwürfe machen. Das ist, ich finde das auch nicht schlimm. Also ich meine, die beiden können es ja leisten, das einmal auszuprobieren, ob Dubai jetzt das richtige Land dafür wäre, aufgrund vieler anderer Gründe, ist eine andere Frage, aber so einfach einfach mal zu machen, wenn man die Chance hat, und zu sagen, so hey, wir probieren es einfach mal aus. Wir, wir nehmen mal dieses Risiko, die Kinder sind noch klein, die gehen noch nicht zur Schule, keine Ahnung. Wir können das uns erlauben, einfach mal ins Ausland zu gehen. Und wir haben außerdem einen Job, bei dem das möglich ist. Und außerdem ist gerade Corona und wir saßen jetzt ein Jahr lang zu Hause und jetzt ist gerade irgendwie eine geile Chance für uns, einfach mal wieder rauszukommen, was Neues auszuprobieren. Vielleicht war der Zeitpunkt noch ein bisschen zu früh, wenn man sich jetzt die Pandemie anguckt, aber egal. Aber so in dem Kontext muss ich sagen, so go for it, warum nicht? Lebt euer Leben so, traut euch. Und auch wenn ihr dann, wenn ihr nach drei Monaten feststellt, das war alles Kacke und ihr zieht wieder zurück so, who cares? Ich meine, sie geben ihren, ihren Fehler ja zu und es ist, es ist voll okay. Was ich glaube ich am, am spannendsten an dieser ganzen Story finde ist, sie sagt an einer Stelle in diesem Video, natürlich gibt es ganz viele andere Sachen, die uns nochmal angespornt haben, aber die möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht breitreten. Und da gibt es tatsächlich auch einen Kommentar von Tim Jacken. Also den kennt man ja vielleicht auch selber von YouTube, unter anderem auch bekannt von, ich finde es immer schwierig, ihn darauf zu reduzieren, aber dafür ist er zuerst bekannt geworden, er war mal der Cutter von Rezo. Der hat einen Kommentar geschrieben, sehr coole Entscheidung, Dubai zu verlassen, wirklich Respekt, aber magst du vielleicht, wenn du wieder in Deutschland bist, also wenn du wieder frei reden darfst, mal sagen, was noch so kritisch an Dubai ist, wäre, glaube ich, sehr interessant. Und da bin ich gespannt, ob sie das machen wird, also ist das eine Sache, die sie tatsächlich ansprechen wird, wird sie sagen, hey, wir sind hier weggezogen, weil ich gemerkt habe, dass meine Rechte als Frau mit Füßen getreten wurden oder wir sind wieder zurückgezogen, weil äh, wir gemerkt haben durch dieses Böhmermann-Video, dass es doch nicht so geil ist. Wobei ich glaube, dass dieses Böhmermann-Video sogar vorher kam, oder?
0: Also Böhmermann ist ja auch bei weitem nicht der Erste gewesen, der da ja, hat. nicht erfunden, dass es Probleme da gibt, das stimmt. ja Nicht erfunden, hat es auch nicht als erstes erzählt. Der hat es dann nochmal für einen ZDF-Mainstream aufbereitet, damit die das ja, auch wissen, ja, ja. dass da diese Influencer-Sache gerade folgendermaßen passiert. Bei Böhmermann wurde das auch nochmal so aufgegriffen, die müssen da als Content-Creator ja auch so eine Art Vertrag unterschreiben, dass mhm. sie nur positiv ja. über die Stadt sprechen dürfen und so. Und, ähm, Wenn quasi Und da hat aber glaube ich, zumindest meines Wissens nach, korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, da hat noch kein, keine dieser AuswandererInnen, äh, die dann zurückgekommen sind, schon mal so richtig offen drüber gesprochen, oder? Und wenn, also ich finde es mega spannend, wenn Paola Maria jetzt die Erste wäre, die dann, sobald sie wieder zurück in Deutschland ist, da mal so ein bisschen auspackt und sagt, okay, äh, folgendermaßen
1: sieht das dann tatsächlich aus. Wir nennen sie die ganze Zeit Paola, aber ich glaube, in dem Video habe ich sie zuerst mal ihren eigenen Namen selbst sagen hören und ich glaube, sie nennt sich selbst Paula, aber <lacht> fällt mir gerade wieder ein. Es tut
0: mir leid, Paula, wenn, ähm, wenn ich das falsch ausgesprochen
1: habe. Nichtsdestotrotz, auch. vielleicht ist sie jetzt so der Whistleblower. Das fände ich gut. Vor allem ist es ja nicht nur Whistleblowing jetzt über diesen Vertrag oder über äh, Menschenrechtsverletzungen in Dubai, sondern es ist, also ist Was ich ja auch noch nie gesehen habe, ist, all diese diese Influencerinnen, die da da leben, stellen das ja die ganze Zeit so dar, als wäre Dubai der geilste Ort der Welt, als müsste man dahin auswandern. Was ja vielleicht auch mit einem Grund ist, warum die beiden das gemacht haben, weil sie es bei anderen Leuten gesehen haben und gesagt haben, boah, geil, das will ich auch. Und es, es es gibt ja auch noch mehr Sachen, die vielleicht an Dubai nicht so geil sind, außer jetzt die sozusagen wirklich offensichtlichen... Menschenrechtsverletzungen. Es kann einfach sein, dass sie sagen so, es ist sau heiß hier, ich, find's, ich schwitze die ganze Zeit. Auch das höre ich nie irgendjemanden sagen. Also vielleicht ist es ja wirklich einfach, dass sie nach Hause kommen und sagen so, Immobilienpreise waren richtig am Arsch und es war, ich habe die ganze Zeit geschwitzt. Auch das fände ich nur eine spannende Info, einfach mal zu wissen, wie ist es wirklich da zu leben und nicht durch so eine rosa-rote Brille die ganze Zeit das von irgendwelchen Influencern gefiltert zu bekommen, sondern wirklich einfach mal so einen echten Report in, ist es geil da zu wohnen und, oder nicht? So. Ich bin auch mal gespannt, ob sie vielleicht woanders noch hin auswandern, weil das hörte sich für mich so an, als, als wir sagen, hätten beide auswandern wollen, aber Sascha wäre derjenige gewesen, der nicht nach Dubai wollte und sie wollte nach Dubai und dann hat sie ihn so ein bisschen überzeugt und ich habe das Gefühl, dass sie jetzt nicht, also ich meine, sie sagen, sie vermissen Familie und Freunde, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie generell auswandern bereuen, sondern mehr das Land, in das sie ausgewandert sind.
0: Ja, dann kommt es halt Madeira, ne?
1: Das wäre eigentlich den, die nächstlogische Lösung, da ist auch nicht so heiß. Also Oder vielleicht
0: generell, also generell so, so Spanien auch, so Bibi.
1: Einfach nebendran ziehen. Ja. Genau. Also ich meine,
0: hier unser Barcelona-Lieblingspärchen <lacht> hat so <jetzt lacht> ein bisschen die Richtung vorgegeben. Bibi und Julienko bauen sich eine Riesenhütte irgendwo in Spanien. Ähm, vielleicht ist es auch das. Aber äh, ich tippe so auf Madeira die Ecke.
1: Aber weißt du, welches Land sich jetzt komplett rausgekickt hat aus der Möglichkeit an, an, an Ländern, die man so in Erwägung zieht, wenn man als Influencer auswandert.
0: Ich weiß Norwegen. es, aber sag unserem Publikum auch. Okay, jetzt hast du es viel früher gesagt. <lacht> und Egal, wir Shit. schneiden das zurecht. Wir schneiden N- das zurecht.
1: Norwegen. Es ist Norwegen. Norwegen ist kein Land, in dem man als Influencer oder Influencerin leben will anscheinend. Denn, das war sogar in der Bildzeitung zeitung die Überschrift, Norwegen. Influencer müssen Fake-Fotos kennzeichnen. Aber der... der Die genaue Überschrift ist, auch Influencer müssen Fake-Fotos kennzeichnen und das klingt jetzt so ein bisschen so als, oh Gott, es gibt da ein Gesetz, dass Influencer irgendwie sich kennzeichnen müssen, wenn sie ihre Bilder retuschieren, die Bild hat übrigens auch so ein wunderschönes Symbolfoto gemacht, wo einfach eine ungeschminkte Frau und rechts daneben so eine, also ich glaube, das ist nicht mal nur Schminke, ich glaube, das ist auch in Photoshop komplett retouched, dann nicht dieselbe Person, würde ich sogar sagen, weil auch die Haarfarbe eine andere ist, aber egal. Also sie haben so ein, so, ein, so ein überdramatisches Foto auch gewählt, das aussieht. Oh krass, ja, okay. Also wenn du, wenn du irgendwie den Leuten das falsche Gefühl gibst ähm, für Beauty-Standards, das, äh, das ist jetzt nicht mehr erlaubt. Und das stimmt so nicht ganz. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil das fände ich eigentlich ganz cool. Also ich, eigentlich fände ich es ganz cool, wenn das tatsächlich das Gesetz wäre. Es ist nämlich aber eigentlich so. Jetzt am 2. Juni wurde ein neues Werbegesetz verabschiedet und das sagt, retuschierte Fotos in der Werbung müssen markiert werden. Und da hat man das gleiche Ding wie mit Influencern, wie in Deutschland auch, man muss auch Werbung kennzeichnen, egal ob man Influencer ist oder ob es im Fernsehen passiert, egal ob du Agentur bist oder, oder ob das jetzt eine Fernsehwerbung ist oder eben Werbung auf Instagram, muss es gekennzeichnet werden. Und in dem Zuge betrifft es auch Influencer. Und wenn irgendwas verändert wurde am Körper, also an der Haut, an der Größe, an den Muskeln, dann ist es eine Verzerrung ähm, des Körperbildes und dann muss das muss das gekennzeichnet werden? Die, äh, die Norweger haben da sogar ein eigenes Wort für Körperdruck, das äh, auf norwegisch Kropspress heißt. Ich habe es bestimmt völlig falsch ausgesprochen, aber ich finde es schön, dass sie so ein Kropspress, <lacht> Körperdruck. Ähm, ja, und deswegen muss das jetzt gekennzeichnet werden. Das finde ich ehrlich gesagt cool, so dass es auf Werbung passiert, aber meine Vorstellung von dem ganzen Ding war halt, als ich das zuerst so nur überschriftsmäßig gelesen habe, war so: ach, cool wenn ich jetzt einen Filter auf Instagram benutze oder sowas, und das ist auch so, also auch bei Filtern gilt das, aber halt eben nur in Werbefällen. Das heißt, wenn ich jetzt ein normales Selfie poste und ich mache mich da irgendwie dünner oder größer oder muskulöser oder mache irgendwas mit meiner Haut oder so, dann dann ist das nicht der Fall. Das gilt anscheinend nicht für normale Bilder, sondern eben nur, wenn es dann gleichzeitig auch ein Product Placement für irgendeine Marke ist oder sowas. Das finde ich schade.
0: Äh, Ich finde das nicht schade. Also ich finde, es ist natürlich einfacher, das in Bezug auf Werbung zu nehmen, weil das ja dann auch, wenn du jetzt Werbung für eine Creme machst und sagst so, oh meine, ich, man sieht meine Poren kaum noch und dann sieht ja, okay, man das ist die richtig. Poren das ist kaum Werbung, noch. Ja. äh, weil du da 50 Filter drüber geklatscht hast, das ist auch was, was gerade Kim Kardashian und Kylie Jenner und so extrem vorgeworfen wird, dass da halt auch in Videos so getan wird, oh guck mal hier, ich äh, so so krass deckt äh, mein neuer Concealer ab und dann siehst du aber, dass da einfach krasse Filter drüber liegen und dass das eben nicht einfach nur der Concealer sein kann, Mhm. Ähm, dann wird einem natürlich unter falschen Versprechungen ein Produkt verkauft Und da ist es natürlich dann relativ einfach, da gesetzlich auch dagegen vorzugehen. Ich, ich, ich finde es nicht gut, dass komplett unrealistische Schönheitsideale transportiert werden. Ähm, ich finde es aber schwierig, da so in die Autonomie auch von Leuten einzugreifen. Weißt du, was ich meine? Das heißt, also ja. quasi jede Person, die sich denkt, ich lege da jetzt einen Filter drüber, damit man meine krasse Akne nicht so sieht muss, wird kriegt dann denselben, weiß ich nicht, Aufkleber aus Bild oder so. Also Norwegen arbeitet das äh, zuständige Ministerium da wohl gerade an so einer Art, ja, Overlay oder so.
1: Damit ja, so eine, das also so, ein, dann, so, ein, so, ein, so eine Kennzeichnung, wie so ein Siegel wahrscheinlich. Ne? Genau, so ähm, das halt anzeigen hat, ja. soll,
0: dass das, ähm, dass das bearbeitet wurde. So, ich fände es nicht, ich weiß nicht, wem das helfen soll wenn man das generell anwendet. Ich glaube, was ein Problem ist und was aber viel, viel mehr ähm, darauf einwirkt, dass Leute nicht mit den Körpern zufrieden sind und dass man sich da unfassbarem Druck aussetzt. Und dieser Druck, wiederum überhaupt, erst dafür verantwortlich, ist, dass Leute ihre Körper so krass... Äh, Facetune und alles. Ja, so, nee. das, das ist ja nicht einfach, die haben ja nicht von sich aus damit angefangen, sich gedacht, witzige Idee, machen wir jetzt mal. Sondern diese die Vorstellung so und so perf- vermeintlich perfekt aussehen zu so müssen, die kommt ja irgendwo her. Und das ist einfach gesellschaftlich vorgegeben. Das wird dir ja in den Medien so vorgelebt. Das hat auch was mit Mobbing zu tun. Und das sind alles Punkte, die man bearbeiten muss. Weißt du? Und dann finde ich es albern, ich finde es albern, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, das deutsche Familienmysterium oder wer auch immer da in Deutschland zuständig ist, I don't know, sich hinstellt und sagt, Leute, richtig krass, wir haben jetzt ein für alle Mal ähm, absurde Schönheitsideale abgeschafft und den Druck (lacht) insbesondere auf Frauen so und so auszusehen abgeschafft, weil wir haben jetzt hier so ein schönes kleines Logo entwickelt, was äh, jetzt äh, zwangsweise auf alle bearbeiteten Fotos draufkommt. Das verändert ja gar nichts. Ich glaube, dass sehr, sehr vielen Leuten durchaus bewusst sind, dass Fotos bearbeitet sind. Gerade die bei den Zeit richtig auffällig und absurd ist. Es gibt ja auch mhm. sehr viele extrem Reichweitenstarke Instagram-Kanäle, die dann so vorher nachher Bilder äh, auch zeigen. Aber der Druck, dass sowas überhaupt gemacht wird, der kommt ja von woanders her. Ich glaube nicht, dass ein Teenager-Mädchen ähm, anfängt, eine Essstörung zu entwickeln, zum Beispiel weil sie äh, stark bearbeitete Instagram-Fotos, das ist jetzt komplett ne, also eine Vermutung. Ja, ja, ja. Ich sage mhm. nicht, dass es das so ist. Aber für mich gefühlt als Person, die selbst auch schon mit Essstörungen zu kämpfen hatte und äh, Zeit ihres Lebens krasse Probleme mit ihrem eigenen Körper hat. Ich glaube nicht, dass, ähm, dass der Auslöser dafür bearbeitete Instagram-Fotos sind. Ich glaube, der Auslöser ist dafür, dass du nirgendwo Realistische Körperbilder siehst oder diverse Körperbilder siehst. Das wird jetzt langsam besser, aber seien wir mal ehrlich: so wie viele, weiß ich nicht, nicht normschöne Menschen sieht man im Fernsehen sehr übersichtlich. Außer dann vielleicht äh, im vermeintlichen ähm, ASI-TV bei RTL und das sind dann die, über die sich lustig gemacht wird. So. Und äh, in der Schule wirst du auch nicht gemobbt, weil. Ähm, weil Leute, die sagen, oh, du siehst aber nicht so aus wie auf diesem einbearbeitenden Instagram-Foto, hm. sondern weil Kinder schon ja. mit bestimmten Bildern von Schönheit aufwachsen. Und das ist natürlich viel, viel schwieriger, sowas anzugehen, als zu sagen, äh, oh, wir müssen jetzt angeben, wenn Fotos bearbeitet sind. Aber das ist für mich das, wo dieser äh, crops <lacht> ich hoffe wirklich, <lacht> das richtig ausgesprochen, herkommt. Und ähm, deswegen stehe ich dem so ein bisschen, würde ich dem kritisch gegenüberstehen, das generell auf sämtliche Art von bearbeiteten Bildern anzugeben. Wobei man ja bei Instagram jetzt zum Beispiel auch sagen muss, wenn man eine Story macht, in der man Filter von Instagram verwendet, dann wird einem das ja da auch schon angezeigt.
1: Dass es ein Filter ist, ja, stimmt. Also ich finde, du hast einen guten Punkt, weil tatsächlich... Und das ist ja, ja echt das, das Skurrilste in dieser ganzen Sache. Egal, ob es jetzt auf Werbung angewandt ist oder auf alle Bilder oder wie auch immer. Allein dadurch, dass da dann in unten rechts ein Logo ist, entsteht ja im Zweifel einfach nur genau das, was ja bei Hashtag-Werbung in Deutschland auch passiert ist, nachdem alle angefangen haben, alles zu kennzeichnen. Nämlich, das wird dann einfach Teil des Bildes. Das verschwindet so im Hintergrund. Du weißt, dass die Sachen bearbeitet sind. Das weißt du eh. Also das weißt, also... Also klar, manchmal ist es einem vielleicht nicht bewusst, aber in den meisten Fällen weiß man, dass Leute auf Instagram eben schönere Bilder posten oder zumindest so die besten Posen und die besten Momente in ihrem Leben posten und nicht die echte Realität, die die ganze Zeit stattfindet. Und das ändert sich ja nicht dadurch, dass da einfach ein kleines Logo drauf ist oder wo du dann vielleicht in der Ecke siehst, ach, da hat jetzt jemand was verändert, weil es wird ja nicht mal angegeben, was. Also es ist ja auch, auch, es wird einfach nur gesagt, das wurde bearbeitet, nicht, äh, wird ja nicht transparent irgendwie gemacht, so wie sah es vorher aus und wie sieht es jetzt aus oder was was genau wurde geändert. Also ich glaube, du hast einen einen guten Punkt, ähm, du hast mich überzeugt, das ist keine gute Idee.
0: Äh, Es gibt, falls euch das äh, interessiert, das Thema und ihr da euch so ein bisschen weiterführend zu informieren möchtet, es gibt eine YouTuberin, eine englischsprachige, Stephanie Lange, Länge, Ich weiß es nicht, Mhm. Ähm, aber englischsprachig auf jeden Fall. Und die hat sehr, sehr viele verschiedene Videos ähm, darüber gemacht, wie stark Bilder bearbeitet sind, warum man sich die nicht zum Vorbild nehmen sollte, warum selbst Influencer nicht so aussehen, wie sie auf ihren Fotos aussehen. Und die macht das ganz, ähm, ganz nahbar und ganz positiv weil was ich auch immer oft eklig finde, ist, wenn, ähm, was viele Instagram-Kanäle dieses so gegenüberstellen machen, die dann die Influencerin extrem angreifen dafür, dass sie ähm, sich einen Filter ins Gesicht geklatscht haben oder so. Also ich finde nicht, dass man da Leute verteufeln muss. Ähm, sie, sie spricht da sehr, sehr nahbar und sehr auf Augenhöhe drüber, ohne gemeint zu sein. Und ähm, Stephanie, Lange.
1: Es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, seinen Körper zu verändern, als das mit Photoshop zu machen. Und das ist mit einer Schönheits-OP. Wir haben im Zuge von Bibi ja hier schon darüber gesprochen, wie sie mit dem Thema umgegangen ist. Und da gab es auch einige kritische Stimmen, die meinten, hey, Schönheits-OPs zu bewerben, egal in welcher Form, ist nicht okay. Wir hatten eigentlich eine andere Meinung zu und haben da auch mit ein paar Leuten darüber diskutiert dann im, im Reddit. Und jetzt ist wieder eine Sache im Internet gerade groß, die so einen kleinen Shitstorm auf sich zieht. Und zwar die Rapperin Unique, die aktuell auch eine Single draußen hat mit Katja Krasavitsch zusammen, die verlost eine Nasen- oder Brust-OP auf Instagram als Teil einer Challenge, die ihren Song promoten soll. Also man soll ein Video einschicken, wo man zu ihrem Song twerkt und unter den besten Twerkerinnen verlost sie dann eine Nasen- oder Brust-OP der Wahl des, der Gewinnerin. So, das ist, das ist das Gewinnspiel. Und das hat einen gewissen Shitstorm geerntet, also sowohl dann auf, auf Twitter, aber auch unter anderem dann direkt auch unter, unter dem Instagram-Post, wo Leute dann äh, Sachen ge- gepostet haben, wie das ist hoffentlich nicht ernst gemeint mit der OP oder wer kommt auf so einen Dreck. Teilweise auch mit echt vielen Likes auf Instagram, also auch viele Leute, die dann wahrscheinlich durch den Shitstorm auch auf den Instagram-Account aufmerksam geworden sind und dann eben darunter das geleicht haben. Sie hat da sogar ein Statement zu veröffentlicht, weil es wohl so groß wurde. Ja, ja das, ist, das ist dieses Gewinnspiel und definitiv so die einzigartigste Sache, die ich bisher erlebt habe, die verlost wurde. Wobei ich sagen muss, ich kriege regelmäßig Anfragen und das war auch eine Anfrage, die wir eigentlich annehmen wollten, aber es, ich, ihr versteht gleich, warum wir sie nicht angenommen haben, weil das ging einfach nicht. Aber das ist richtig skurril, wir wollten die annehmen für dieses Ich-habe-alle-Placements-angenommen-Video. Äh, und zwar für eine türkische Haartransplantationsklinik. Ich kriege regelmäßig Anfragen von einer türkischen Haartransplantationsklinik, die möchte, dass ich eine Haartransplantation an meine Follower verlose und dann mit einem Follower in die Türkei fliege und der kriegt dann ein Toupet auf den Kopf getackert. Ähm, funktioniert, glaube ich, ein bisschen anders, aber so stelle ich mir das vor. Das fand ich super skurril, also Werbung zu machen für so eine für so eine richtig crazy, äh, für so einen medizinischen Eingriff und dann auch in der Türkei, also für so Medizintourismus. Ganz seltsam. Ähm, aber ja, also das, äh, das, das gibt's wohl immer wieder. Dann hätte ich das vielleicht mal verlosen können. Aber ansonsten, skurrilste Verlosung, die ich bisher mitbekommen habe.
0: Also die Sache ist, dass äh, sie da ja aber nicht Werbung macht in dem Post, Für eine bestimmte Schönheitsklinik oder so. Sagt auch explizit, dass das nur an eine Person über 18 gehen soll, die sich auch schon Gedanken darüber gemacht hat und das wirklich unbedingt will. Und sagt auch, Reminder, ihr seid so oder so bad bitches und perfekt, so wie ihr seid. Ja, und das ist sogar und auf dem
1: Bild drauf. Also das ist eine Sache, die zu sagen, das ist auf dem Instagram-Foto direkt mit als Text drauf. Das ist keine Sache, die sie irgendwie in die Caption hinterher eingefügt hat oder so. Also es ist von Anfang an, hat sie quasi auch die Message mitgeschickt, ihr seid perfekt, so wie ihr seid.
0: Genau. Und ähm, deswegen finde ich das jetzt nicht so wahnsinnig kritisch. Plus ich glaube halt auch nicht, dass ihre Zielgruppe so jung ist, wie jetzt so eine, wie Bibis Zielgruppe. Ja, zum Beispiel. Also die macht schon, also Unique finde ich auch als Künstlerin gut, muss ich sagen. Ist auch Schauspielerin, hat bei Four blocks eine Rolle gespielt. Die ist auf jeden Fall niemand, der jetzt so nach außen trägt. Jeder muss so und so aussehen, damit er oder sie schön ist. Oder die jetzt dafür steht, unfassbar krass bearbeitete Bilder nur von sich irgendwo hochzuladen. Also, die ist da ziemlich real und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich einfach, weil es gibt ja auch, und ich weiß, viele Leute sehen das anders, aber ähm, ich bin der Meinung, wenn Menschen das wirklich möchten und sich dementsprechend Gedanken darüber gemacht haben und sich dazu haben beraten lassen und das von, das in einer professionellen Klinik machen lassen und auch wissen, worauf sie sich da einlassen, dann sollen das Leute doch machen. Und ich weiß gerade auch, was so Nasensachen angeht. Ich kenne so viele Frauen, die, die so ein bisschen diese Hubbelchen oder so auf der Nase haben und einfach seitdem sie Kinder sind, darüber nachdenken, was an der Nase machen zu lassen. Und das bedeutet nicht, dass sie ein komplett neues Gesicht haben wollen oder da blind sich irgendeinem Beauty-Wahn unterwerfen, sondern das ist einfach ein Gedanke, den die sehr, sehr lange schon haben. Und das ist doch total in Ordnung. Und solange Unique da jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, unverantwortlich OPs an Leute rausballert, die da jetzt gerade mal äh, sich drei Sekunden drüber Gedanken gemacht haben und denken, ja, was soll's, äh, sehe ich noch geiler aus, ähm, ich finde es nur wichtig, dass, dass man sich bewusst ist, was das, äh, ne, was das auch für gesundheitliche Risiken haben kann und dass das einfach in einer professionellen, sterilen Umgebung gemacht wird. So Und ich finde, sie hat da wirklich in diesem Post, auch mit diesem erst ab 18 und auch, hey, aber ne, nur, wenn ihr wirklich wollt, ihr braucht das auch gar nicht, ihr seid trotzdem super. Ich finde, sie, ich finde nicht, dass sie da unverantwortlich handelt, muss ich sagen. Aber ich verstehe auch, wenn Leute das anders sehen.
1: Was man natürlich auch dazu sagen muss, ist, dass man schon hätte erwarten können, dass natürlich so eine Verlosung, man hätte auch ein iPhone verlosen können oder sowas, aber genau so eine Verlosung zieht natürlich auch auf den Sinn der Verlosung, nämlich die soll Werbung machen für ihren Song, auch nochmal möglichst viel Aufmerksamkeit. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass äh, also die eine Person, die am Ende das gewinnt, die... Mit der wird sie sich ja hoffentlich auch nochmal auseinandersetzen, bevor sie da irgendwie Geld für ausgibt. Ähm, und ich glaube nicht, dass irgendjemand wegen einem Post von ihrem Account jetzt denkt: so, ja, ich habe noch nie drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo ich das gesehen habe, spritze ich mir sofort Botox überall rein. Also, das ist ja, das passiert ja nicht so. Also das, deswegen, also ich, ich glaube, bei Bibi war das Thema noch mal ein anderes als bei ihr und das hattest du ja schon gesagt. Ich glaube, ihre Zielgruppe ist auch noch mal eine ganz andere. Und ich verstehe den Shitstorm irgendwo, aber auch irgendwo nicht auf dem Level, den er irgendwie angenommen hat. Also Bevor wir jetzt zu einem anderen Skandal kommen, der äh, auf jeden Fall, das ist, das ist ein wirklicher Skandal, äh, haben wir jetzt noch einmal Hashtag Werbung. Und zwar mal wieder für die Korodogerie, bei der ihr weiterhin mit dem Code Schwestern 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment bekommt. Und falls ihr immer noch nicht mitbekommen habt, was die Korodogerie ist, die sind auf dem Weg, Europas Nummer 1 Anbieter für haltbare Lebensmittel zu werden. Das Top Food Online Portal. Da gibt es nämlich richtig geile haltbare Lebensmittel in Großpackungen, was dafür sorgt, dass der Verpackungsmittel reduziert wird. Außerdem sorgen die dafür, dass die Handelswege verkürzt werden, damit die Sachen schneller von Bauern und Bäuerinnen bei uns landen. Sie haben außerdem super faire Preise, mit denen sie super transparent umgehen. Es wird genau aufgeschlüsselt, wie die sich zusammensetzen. Ich finde das super geil. Und was ich am geilsten finde, sind die Produkte. Aprikosen in Zartbitterschokolade sind das absolut geilste, was sie da haben. Es das ist, das ist einfach die beste Süßigkeit. Es ist so dieses, diese getrocknete Aprikose, saftig dann in Zartbitterschokolade. Super geil. gibt auch zum Beispiel Amarena-Kirschen in Zartbitterschokolade. Mandeln in veganer äh, Schokolade. Also all diese Sachen sind einfach, die ganzen Snacks sind einfach, muss man haben. Ich habe jetzt auch aber immer auch Proteinriegel zum Beispiel von der Choroduguerie bei mir im Rucksack. Auch solche Sachen und natürlich auch die gesunden Sachen möchte ich hier nochmal erwähnen. Auch wenn die Süßigkeiten natürlich das Geilste sind, auch die gesunden Sachen sind super. Auch da gibt es ein ganz breites Angebot. Also wenn ihr Bock habt, mit dem Code Lästerschwestern auf Choroduguerie.de mal shoppen zu gehen und 5% zu sparen. Link zu allem ist auch nochmal in den Show Notes. Es geht jetzt um Vorwürfe gegen den Rapper Samra. Als jemand, die die absolute Hip-Hop-Expertin in Deutschland ist. Lisa, wer ist Samra? Das ist jetzt, das, ist, das stimmt einfach auch nicht. Ich bin
0: so, so aus dem Aktuellen bin ich echt so ein bisschen raus. Ich höre gerade vor allem ähm, sehr traurige Musik oder alles, was in irgendwelchen Serien, die ich gerade äh, gucke, im Hintergrund läuft. Aber egal, ich weiß natürlich, wer Samra ist. Ähm, Samra war zusammen mit Capital Bra bei Er ist guter Junge gesigned, das ist das Label von Bushido und hatte damit auch so ein bisschen seinen Durchbruch, hat dann, ähm, danach auch eben vor allem in Zusammenhang mit Capital Bra mehrere größere Hits gehabt, darunter auch den Song Tilly Dean und, äh, es, über dies hinaus dafür bekannt, dass er immer raucht. Der hat auch irgendwie so Malboro-Sitzstühle oder so im Studio oder keine Ahnung. Also
1: hat er auch einen Song darüber Sam- gemacht. Da gibt es nicht auch einen Song von ihm über Malboros. <lacht>
0: Sicherlich, ich, ich bin mir sicher. Ähm, ist aber für mich so gefühlt in letzter Zeit so ein bisschen ruhiger um Samra geworden. Ähm, Capital Bra hat mit ihm auch nichts mehr zu tun. Die sind jetzt getrennte Wege gegangen und ähm, ob das irgendetwas damit zu tun hat. Was ich euch jetzt gleich vorlese, wissen wir nicht. Und was wir natürlich auch nicht wissen, ist, ob das so passiert ist. Ich bin von der Tendenz immer erstmal so, dass ich sage, ich würde Opfern oder mutmaßlichen Opfern glauben. Ich sage euch gleich auch noch, warum ich... Gerade im Zusammenhang mit so Deutschrap und solchen Vorwürfen, weil ich da auch schon einiges gehört habe in den letzten Jahren. Weswegen ich auch geneigt bin zu denken, dass da was dran sein könnte. Aber wie gesagt, wir wissen es nicht und Samra selbst hat sich dazu bisher und wir nehmen jetzt hier Mittwochabend auf noch nicht geäußert. Eine Nutzerin, die heißt Nika, ihr Account auf Instagram ist mittlerweile nicht mehr online. Sie hat unter anderem Onlyfans-Account und macht ansonsten viel so Lifestyle-Posts irgendwie. Hat Vorwürfe erhoben gegen Samra, hat, hat vor allem in Insta-Stories äh, mehrere Stories auch mit, mit Screenshots auch aus äh, WhatsApp-Verläufen und so weiter und so fort ähm, gepostet. Und ähm, hat eine Geschichte erzählt, wie Samra ihr gegenüber angeblich übergriffig geworden sein soll. und Und ich lese das jetzt einfach mal vor. Nika hat geschrieben... »Samra hat mich am ersten Tag mit seinem SUV-Lambo abgeholt, eine Runde mit mir gedreht, Vertrauen aufgebaut, mir mein Handy weggenommen, damit es keine Beweise gibt, dann bin ich wieder nach Hause. Am nächsten Tag hat er mich abgeholt und in sein und Capital Brass Studio gebracht. Das ist in Brandenburg auf der Automobilhändlerei seines Bruders. Vorab, sein Bruder war ein Engel, er hätte sich nicht besser benehmen können.« Dort haben wir gesmokt und er hat mich die Treppen im Studio hochgebracht, damit ich mir anschaue, wo er recordet. Aber wir sind ins Schlafzimmer des Studios. Er hat die Tür zugeknallt und mich auf das Bett geschmissen. Was wir aber vielleicht noch mal an der Stelle sagen sollen. Ähm, ich, ich lese jetzt nicht im Detail vor, was sie da geschrieben hat, weil ich glaube, dass es triggern kann. Ähm, tut mir leid, dass ich das vorher nicht gesagt habe. Also im Endeffekt soll er... Quasi gegen ihren Willen mit ihr Sex gehabt haben, beziehungsweise sagt sie, sie hat es einfach irgendwann einfach über sich ergehen lassen, weil ähm, er ignoriert hat, dass sie mehrfach Nein gesagt hat. Also die Details würde ich da jetzt nicht ähm, ja. so sagen. Ähm, so. Daraufhin, auf diese Story hin, sollen sich mehrere andere Frauen auch alle, also auch scheinen auch alle auf Instagram unterwegs zu sein und darüber dann anscheinend auch Kontakt zu Samra bekommen zu haben, gemeldet, denen wohl ähnliches passiert sein soll und diese Nika hat eben daraufhin noch mehrfach ähm, Stories auch, wo sie direkt in die Kamera gesprochen hat, aufgenommen, nochmal erzählt hat. Warum ihr so wichtig war, das öffentlich zu machen. Sie sagt, dass dass ihr das schon so oft passiert ist mit Männern und jetzt reicht es ihr einfach. Sie will, dass es dafür Konsequenzen gibt. Sie hat mehrfach in ihren Stories auch Universal, das ist die Plattenfirma von Samra, getaggt, hat mehrfach eingefordert, dass sich so die Rap-Presse daraufhin auch so positioniert. Oder dass andere Rapper, die mit Samra schon zusammengearbeitet haben, sich auch dazu positionieren. Samra selbst hat dazu noch nichts gesagt, ähm, hatte nur eine, ich glaube es war eine Insta-Story auch gepostet, wo er so einen Mittelfinger in die Kamera zeigt und ähm, hat dann auch einen späteren Bildpost, der aber auch nicht wirklich ähm, Bezug nimmt auf diese Anschuldigung, äh, die Kommentare deaktiviert also scheint er so ein bisschen abzublocken. Ich muss sagen und ich habe damit, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil mir das eine Freundin geschickt hat, die auch so sehr verwurzelt ist in der Rap Szene, sage ich mal, und dann haben wir dazu mehreren auch drüber diskutiert und wir waren uns halt auch so alle, also wir, niemand von uns ist überrascht, solche Sachen zu hören, weil ich über Jahre mhm. hinweg immer wieder solche Sachen gehört habe. Ich glaube nicht dass das ausschließlich in der Deutschrap-Szene passiert. Ich glaube, das ist generell ein Problem, auch in der Musikbranche. Also ich meine, wenn man sich noch früher so, hier Sex, Drugs und Rock'n'Roll, wenn da zum Teil äh, Mhm. in Songs 14-Jährige, in Anführungszeichen, Groupies besungen werden. Und früher dachte man sich, aha, hier die krassen Rockstars, die lassen es aber richtig knallen. Äh, sowas, Sowas würde heute komplett eskalieren. Und das zu Recht. Aber was ähm, sehr interessant ist bei diesen ganzen Geschichten, die ich in die Richtung schon gehört habe und die auch nie ähm, vor Gericht gegangen sind oder wo ich ähm, zum Großteil der Fälle jetzt auch nicht mit dem jeweiligen Musiker darüber gesprochen habe. Das heißt, ich kenne jetzt die Gegendarstellung dazu auch nicht. Aber was diese Geschichten alle so ein bisschen gemein haben, ist, dass es so hingenommen wird. Und wie gesagt, ich sage nicht, dass Samra das gemacht hat so. Das ist mutmaßlich. Wir wissen es nicht. Aber ich kann darüber sprechen, dass ich schon oft solche Geschichten gehört habe. Und äh, und aus unterschiedlichen Quellen, nicht nur von Frauen, denen das passiert ist, sondern auch von Tourmanagern oder Leuten, die in anderen Bereichen der Musikindustrie gearbeitet haben. Und dass ähm, sowas dann einfach sehr gerne abgetan wird. Also der Rapper 3 Plus zum Beispiel... Der hat sich dazu auch auf ähm, Instagram in einer Story geäußert. Und der hat Folgendes geschrieben dazu. Samra ist kein Einzelfall. Ob Newcomer, etablierter Künstler, alter Hase oder King of Rap, es gibt diese Geschichten. Dahinter steckt immer ein Umfeld, das die Täter schützt, manchmal jahrzehntelang und jeden Versuch darüber zu sprechen, gewaltvoll unterdrücken will. Entweder, weil der halt so ist, oder sie selber halt so sind. Habe nichts als Respekt und Bewunderung übrig für jede einzelne Frau, die trotz dieses Drucks an die Öffentlichkeit geht. Und wir alle sollten noch viel mehr Verständnis und Empathie haben für alle Frauen, die noch nicht die Kraft finden und vielleicht auch nur vergessen wollen. Jemand sehr Erfolgreiches aus der Musikindustrie meinte mal zu mir, wenn es dir darum geht, alle Rapper out zu callen, die sich systematisch missbräuchlich gegenüber Frauen verhalten haben, dann kannst du 80% Prozent der Szene canceln. Ganz ehrlich, gerne. Also es ist nicht nur so, dass ähm, Frauen, ne, und dann ist ja auch oft der Vorwurf, die will jetzt nur Aufmerksamkeit. Oder bestimmt war die verliebt. Und dann hat er sich nicht mehr gemeldet. Und deswegen ist sie jetzt wütend so. Ne, es ist nicht so. Also es ist halt wirklich, es kommt verschiedene Menschen innerhalb der Musikbranche, kennen solche Geschichten, haben sowas schon mal mitbekommen. Und ich bin... Ich verfolge das gerade sehr gespannt, wie das sich jetzt weiterentwickelt. Finde es auf jeden Fall interessant, aber auch, dass der Account von dieser Nika jetzt weg ist. Mhm. Was, was sagst du denn dazu?
1: Es überrascht einen halt nicht, ne? Also es überrascht einen nicht, wenn solche Vorwürfe kommen. Egal, ob es jetzt Rapper sind oder, oder irgendwelche anderen. Stars, aber was ich was ich bei ihr noch so ein bisschen extra erschreckend fand, sie hat dazu noch so einen anderen Post gemacht, das war dann glaube ich ein Bildpost auf Instagram. Was ich dazu noch sagen muss, ich habe es angestrebt, mich mit solchen Menschen zu treffen. Ich konnte erst dem Luxus und der Unbeschwertheit nicht widerstehen und auf der anderen Seite war mir aber auch immer nicht klar, mit was für Menschen ich mich umgebe. Diese Vorfälle sind in kurzer Zeit passiert und was ich meine, sie gibt sich selber so ein bisschen die Schuld, weil sie eben versucht hat, mit Leuten Zeit zu verbringen, die die eben bekannter sind. Ne? Was, was, glaube ich, viel einhergeht mit, warum warum Leute, die dann sozusagen augenscheinlich viel Macht haben, mit sowas dann damit lange Zeit auch durchkommt.
0: Was ich wichtig finde, ist, dass man da über Musik, über die Musikbranche nochmal, aber wirklich auch explizit über die Musikbranche spricht, weil das ist schon nochmal was anderes. Ne? Es ist schon nochmal was anderes, weil... Ähm, im Endeffekt ganz viel von solchen Übergriffen, ja auch irgendwie historisch, was man immer so mitbekommen hat. Oder auch so diese vermeintliche Groupie-Kultur. Das das ist ja bekannt so. Und das ist ja oft, also mhm. ich weiß noch, es, es gibt eine ähm, Ich glaube, das war die ja, Deutschland-Gibt-mir-ein-Mike-Doku ja. von Bushido damals, wo äh, total stolz äh, erzählt wurde, dass sie da Gangbang-Bändchen an die hübschesten Mädels, die sie im Publikum sehen, verteilen und dann kommen die alle danach mit in den Tourbus. Ne? Also das ist ja sowas hast du nicht bei einem Schauspieler oder Klar, so, weil der du keine Tour hast. Genau, der läuft nicht nach nach der Vorstellung durch jedes Kino, wo sein Film gerade gelaufen ist und sagt: "Und ihr drei kommt jetzt mit, wenn ihr wollt." Und dann sind die Mädels da komplett überfordert und denken sich, oh mein Gott, unser Star spricht mit uns. Dann gehen wir jetzt halt mal mit und gucken mal, was passiert. Das ist halt eine ganz besondere Situation. Und das sind dann auch irgendwie, eben aber auch zum Teil dann wieder sehr öffentliche Situationen, weil das dann eben oft nicht unbedingt in einem in sich abgeschlossenen ähm, Hotelzimmer passiert, sondern gerade wenn sich da auf Touren Junge Frauen mitgenommen werden, dann ist da ja immer irgendwie noch das Management zumindest zu Beginn mit dabei. Das sind ja dann keine mhm. und und da müssen Leute dann eben auch aktiv weggucken. Es ist jetzt was anderes, wenn jemand ähm, einer anderen Person auf Instagram schreibt, du wollen wir uns mal treffen und dann trifft man sich zu zweit. So gerade bei so Toursituationen und da habe ich eben auch schon viele Geschichten gehört. Ähm, da sind immer noch andere Leute im ersten Schritt mit dabei. Und die müssen ja entweder aktiv weggucken oder das zum Teil noch unterstützen und die Mädels da durchlotsen. Und das ist einfach, ich finde, das ist nochmal eine andere Situation, die es auch verdient, dass man sie noch mal als eigenständige Situation auch wahrnimmt. Vor allem, weil es ja aber auch im Musikkontext so normalisiert wird. Ne? Also ich meine jetzt zum Beispiel Marilyn Manson ist gerade ein Fall, Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja, da haben ja mehrere äh, Ex-Freundinnen gegen ihn Anzeige erstattet und äh, ganz explizit gesagt, wie der die misshandelt hat. Und im Rahmen dessen kam es auch immer, kamen immer wieder Geschichten hoch, die er aber auch Jahre davor schon selbst freiwillig in Interviews erzählt hat, Mhm. wie der da Mädels im Tourbus zugerichtet hat. Und der erzählt es in einem Interview und der Interviewer denkt so, ja hier, krasser Skandalrocker so Und dann gehört das irgendwie zu so einem Mythos dazu. Ich finde, das ist längst an der Zeit, dass sich einmal kritisch auch damit auseinandergesetzt wird. Und es gibt gibt einen Account, äh, das Rantalmos Kollektiv. Äh, Die heißen auf Twitter zum Beispiel so, also R-A-N-T-A- Doppel L, Moos und dann Kollektiv. Bei, also wenn ihr das bei Twitter sucht, findet ihr die. Und bei ähm, Instagram ähm, einfach at r a n t a l Moos. Ähm, die haben explizit äh, öffentlich auch dazu aufgerufen, mit ihnen ähm, Geschichten zu teilen, weil die... Ähm, quasi Menschen, die sexuelle Übergriffe innerhalb der deutschen Hip-Hop-Szene erlebt haben, miteinander ähm, vernetzen wollen und quasi Räume schaffen wollen, wo man sich darüber austauschen kann und sich überlegen kann, wie man damit umgeht. Ähm, vielleicht auch ganz spannend, falls, falls ihr, die ihr zuhört, da irgendwie Erfahrungen gemacht habt oder da Gesprächsbedarf habt. Ähm, find ich ich finde es extrem wichtig, darüber zu sprechen. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob ähm, das so passiert ist, wie diese Nika das erzählt. Wir sagen nicht. Samra ist ein Vergewaltiger. Wir berichten nur darüber, was diese Nika erzählt hat. Da haben auch schon extrem viele Leute darauf reagiert. Das ist schon ziemlich rumgegangen, auch in der deutschen Hip-Hop-Szene. Wir berichten darüber, was die Anschuldigungen sind. Und wie gesagt, ich... Habe sehr viele Sachen in die Richtung auch schon gehört. Nicht explizit über Samra, aber über andere Leute, die ich jetzt hier namentlich nicht nenne, weil ich auch nicht weiß, ob das stimmt. Diese Geschichten hören sich nur alle leider sehr, sehr ähnlich an. Und ähm, das macht
1: mich sehr traurig. Ähm, ich musste gerade an dieses eine Ding denken. Kennst du das von dem äh, Gitarristen von Cannibal Corpse? Nee. Das war mal das war mal so ein Meme vor zwei Jahren. Ich glaube, zwei oder vor zwei, drei Jahren. Ähm, der der Gitarrist von Cannibal Corpse wurde verhaftet und die die Headline war, äh, mehr als 80 Waffen und drei äh, Totenschädel wurden in dem Haus vom Cannibal Corpse-Gitarristen gefunden. Und daraufhin hat jemand zwei Songs von Cannibal Corpse gepostet. I have guns in my house for murder und my home is full of skulls. (lacht) Er hat wirklich einfach zwei Songtitel, wo es um genau die Dinge geht, die sie dann in seinem Haus gefunden haben.
0: Hm. Ich meine, es ist ja auch immer eine Frage, wie nah ist ja dann oft so eine Kunstfigur auch an der Realität. Aber ich glaube, es gibt immer auch noch einen gewissen Freiraum, in dem eine Kunstfigur eine Kunstfigur sein kann und auch sein darf. Aber dann will ich halt, dass, dass diese Person sollte sich herausstellen, dass das nicht einfach nur eine Kunstfigur ist, dann auch wirklich dafür Konsequenzen erfährt. Und dass dann niemand das abtut mit, wie, ähm, wie 3 Plus das jetzt in seiner Story geäußert hat. Ja, der ist halt so. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, so Konsequenzen dafür, wenn Menschen anderen Menschen wehtun. Und das bringt uns zu unserer nächsten Geschichte. Wow. Ja, wow. Ja, Sehr gerade gut. noch die Kurve gekriegt. Äh, David Dobrik ist auf YouTube zurück, Robin.
1: Nach zwei Monaten, also falls ihr die Story nicht mehr folgt, David Dobrik wirklich einer der größten YouTuber überhaupt, 18 Millionen Abos, kommt eigentlich von Wein, ist also generell einfach ein riesiger Social Media Star, auch auf TikTok, sein Podcast. Einfach alles, was der anfasst, ist irgendwie riesig. Inzwischen ist er sogar so ein Startup-Gründer, der hat so eine, so eine, Start, so, so eine, hat so eine App gegründet, die so ein bisschen ähnlich ist wie Instagram, nur dass die Fotos erst nach 24 Stunden online gehen. Und allein das ist irgendwie mit mehreren hundert Millionen bewertet worden. Also, egal was, alles, was David Dobrik anfasst, wird zu Gold dachte man zumindest, bis bei ihm alles explodiert ist. Und da haben wir im Podcast auch intensiv drüber gesprochen. Es ging nämlich erst um Anschuldigungen auch des sexuellen Missbrauchs, aber nicht von ihm, sondern von einem seiner Freunde, mit denen er Vlogs gedreht hat. Und das wurde aber so semi auch in einem Vlog von ihm so festgehalten. Also es gab ein Video von einer Party, also David Robick der filmt ja immer sein absolut crazy, extravagantes Leben, wo sie immer super verrückte Sachen machen. Und sie waren eben auf einer Party, da waren einige Frauen sehr betrunken und dann cuttet irgendwann das Video und sie fahren nach Hause und dann fällt irgendwie der Satz, oh, für das, was wir heute Abend getan haben, wird irgendjemand ins Gefängnis gehen oder sowas. Das war wirklich super super explizit und dann Monate später kam äh, eine dieser Frauen aus diesem Video und meinte, ja, ich, einer der, der Typen, also nicht er, aber einer seiner Freunde, der da dabei war, ähm, hätte hätte sie vergewaltigt auf dieser Party. Und ähm, das das hat eben dann erstmal so den ersten Schlag gegeben. Der zweite Schlag waren dann andere ehemalige Vlog-Kollegen von ihm, Freunde, die dann irgendwann aus dem Vlog raus sind, auch Jahre vorher teilweise schon, die sich gemeldet haben zum Thema Mobbing, dass er sie einfach dauernd fertig gemacht hätte in seinen Vlogs. Dann gab es so eine ganz krasse Story von einem Typen, der da sogar eine ganze Doku-Serie zu veröffentlicht hat, wie David Dobrik den fast umgebracht hat bei einem Stunt. Und zwar ging es darum, da haben die einen Bagger gemietet äh, in so einem Baggersee und haben Leute an diesem Bagger festgemacht mit einer Schnur und dann haben die sie an dieser Schnur so festgehalten, also quasi so einen Fuß in so eine Schlaufe gesteckt und sich dann oben festgehalten und dann hat David Dobrik der saß an dem Bagger, diesen Bagger ganz schnell rumgedreht und die Leute quasi so dann wie, wie so eine das ist nicht wie eine Schaukel, aber wie so ein Karussell, quasi rum, rumgeschleudert um diesen Bagger herum. Ähm, und man sieht in diesem Video, was dann dieser Typ, ähm, der da am Ende das, das Opfer von dieser Situation war, gepostet hat, auch noch alle Freunde von David Dobrik, die alle sagen, hör auf damit, lass es sein, das ist viel zu gefährlich. Und dann geht aber einer seiner Freunde doch noch mal drauf und er übertreibt es voll. Und der Typ, also das ist wirklich das ist eine sehr brutale Dokuserie, auch die wo glaube ich, sogar von YouTube gesperrt wurde, weil das Material zu krass war, wie krass der verletzt wurde, er hat irgendwie sein halbes Gesicht verloren und sozusagen, das sind halt so die Aktionen für David Dobrik dann in letzter Zeit unter, unter Feuer stand. da hat er sich irgendwie so ein bisschen äh, so semi entschuldigt, dann nochmal entschuldigt und dann war er jetzt zwei Monate weg, so zwei Monate für irgendwie fünf Shitstorms auf einmal Weil YouTube ihn ja dann auch ähm, entmonetarisiert hat das ist ja, das hatten wir auch schon mal hier als Thema im Podcast inzwischen, so der neue Trick von YouTube, wenn jemand Scheiße baut, aber man es nicht wirklich mit den Community-Guidelines angehen kann, weil sozusagen, er hat ja ja nicht wirklich was in einem Video gemacht, was falsch war, sondern tatsächlich in einem rechtlichen Rahmen außerhalb der Plattform ist der Trick von YouTube in letzter Zeit immer den Leuten die die Monetarisierung entziehen und sie damit so ein bisschen zu bestrafen und gleichzeitig natürlich auch die Werbekunden zu schützen, die vielleicht in dem Moment dann nicht mehr vor diesen Videos laufen wollen, das ist wahrscheinlich eher der Grund, aber ähm, ja, das ist so das, was was bei ihm dann auch passiert ist. Und jetzt nach nur zwei Monaten ist er wieder da, so als wäre nichts gewesen. Und die Leute freuen sich auch. Also das Video ist gerade sogar in Deutschland Top 10 in den Trends. Das hat nur 19.000 Dislikes bei 544.000 Likes und steht jetzt schon nach weniger als einem Tag bei 3,6 Millionen Views. Und die Kommentare sind einfach nur, wow, 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 wie geil, toll, dass du wieder da bist. Ähm, ne, es geht auch viel dann um die Themen in dem Video und es geht in keiner Weise eigentlich um die Anschuldigung gegen ihn, ähm, alle scheinen ihm so verziehen zu haben. Aber man sagen muss so, das Einzige, was er ihm vorgeworfen wird, ist einfach, dass er halt super rücksichtslos ist. Aber nicht, dass er jetzt wirklich, er hat nicht wirklich irgendeine Straftat begangen. Er ist einfach nur ohne Rücksicht auf Verluste für Entertainment hat er halt seine Freunde komplett ausgenommen eigentlich. so. Sei es jetzt mit, mit Mobbing oder, oder eben äh, durch, durch krasse Unfälle, die passiert sind bei seinen Drehs.
0: Also die, man kann ihm natürlich vorwerfen, äh, mitbeteiligt gewesen zu also eine Situation mitzuschaffen, in der es zu Übergriffen kommen kann. Ja. Finde ich schon, dass man ihm das vorwerfen kann. Es gibt äh, so eine Sache, die so ein bisschen ein Verweis ist auf, oder ein Verweis sein könnte, auf, ähm, auf den letzten größeren äh, Shitstorm zu diesen Übergriffsvorwürfen gegen seinen Kumpel. Oder ehemaligen Kumpel. Also, vielleicht verstehe ich den Witz auch falsch. Aber einer seiner äh, Kumpels, mit denen er im Auto sitzt, äh, entweder er geht wirklich ans Telefon, er tut so, als würde er ans Telefon gehen und sagt, call of the lawsuit, he's doing something. Und bezieht sich damit eben auf äh, David Dobrik. Wird, wird als Joke in den Kommentaren gefeiert, Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Art und Weise Bezug nimmt auf die Sachen, die ihm vorgeworfen werden oder weswegen er quasi äh, in Anführungszeichen gecancelt wurde. Ich hasse diese Begrifflichkeit, weil ich sie nicht äh, zutreffend finde. Denn er ist ja offensichtlich äh, nicht gecancelt, sondern zurück und (lacht) sammelt wieder Klicks ohne Ende. Aber das ist so das Einzige, was irgendwie so grob in die Richtung gehen könnte. Ansonsten ist es... Einfach unfassbar viele wirre Schnitte. Er ist mit Freunden auf Hawaii und äh, einer bekotzt sich im Auto und erzählt dann irgendwas mit Kotze im Gesicht in die Kamera. Ähm, Es es wirkt jetzt ohne, also ich habe in der Vergangenheit nicht so wirklich David Dobrik geguckt. Mhm. Ich glaube, ich bin auch einfach nicht die Zielgruppe, Ähm, will ich auch nicht sein. Aber es wirkt für mich jetzt nicht so, als hätte er dann Gang runtergeschaltet, wenn ich Überhaupt mir das so angucke.
1: Nicht. Wobei man auch sagen muss, also ich bin ich bin ja generell, du meinst gerade mit dem Canceln, so, ne? ich bin generell kein Fan davon, dass sozusagen Leute, er hat ja auch so ein Entschuldigungsvideo gedreht und so weiter, dass man Leuten sozusagen keine Chance gibt, sich zu ändern oder irgendwie zu sagen, ne? so, ein, also warum soll, sollte der jetzt für den Rest seines Lebens verboten bekommen, Videos zu drehen, weil er offensichtlich mal mit Anfang 20 richtig viel Scheiße gebaut hat auf einmal. So also, glaube ich nicht. Aber, wir reden von zwei Monaten gerade und, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit es sieht nicht so aus, dass er einen Gang runtergeschraubt. Nicht nur das, ich habe sogar einen Tweet gelesen, das ist aber, ist aber jetzt so ein bisschen höheren Sagen, wo angeblich Freunde von ihm, die Teil dieses Vlogs sind, äh, gerade Fotos von sich gepostet haben mit Wunden an den Beinen, weil wohl schon wieder bei einem neuen Vlog-Dreh zwei seiner Freunde verletzt wurden. Ähm, da, das sind jetzt keine schweren Verletzungen und so weiter, aber äh, so, es, es war die Stadt direkt wieder so im, im Raum so, ist das jetzt echt? Ist das jetzt fake? Hat er jetzt wirklich quasi irgendwie erst er ist einen Tag zurück und direkt kommen schon wieder die nächsten Sachen, wo, wo sie es übertrieben haben und jemand wirklich blutend vom Dreh geht. So. Ähm, also es, es ist halt, es ist alles wieder Natürlich auch das, was den Charme von David Dobrik ausmacht, warum ganz viele Leute das gucken, es ist halt ultra over the top. Es macht irgendwo auch Spaß, ihm und seinen Freunden zuzugucken, weil es nee. einfach das ultra. <lacht> nee, nee
0: überhaupt, nicht. Sorry, überhaupt nicht.
1: Also es, es hat so einen so ein krass übertriebenen Style irgendwie so. Und ich, ich finde es schon irgendwo faszinierend. Das ist wie so Autounfall, man kann nicht weggucken. Weißt du, was ich meine? so also es hat so ein, auch. Also, irgendwie ist es wild. So ist es wild. Das ist so eine ganz eigene Art von Entertainment, die es sonst nirgendwo anders gibt. Und ich glaube, das, das ist ja die Faszination. Das heißt, ich glaube, einen Gang runterschrauben ist gar nicht möglich, weil das ist ja der USP. Und das ist aber auch das Gefährliche. Also deswegen in dem Zuge finde ich schon, nach zwei Monaten einfach so wiederzukommen, als wäre nichts gewesen und dann denselben Scheiß wie vorher zu machen, für den er ja den ganzen Shit bekommen hat. Das finde ich schwierig. Und ich also ich wünsche es nicht. Ich hoffe, dass dann ich hoffe, dass, dass alle, die da mitmachen Gesund sind, dass keine weiteren Drama-Sachen in einer Form gibt, dass alle glücklich sind, alle da happy mitmachen. Aber es sieht halt so aus, als, als ne, müsste man nur abwarten, dann passiert das nächste Ding. So, wenn man sich jetzt nur ein einziges Video anguckt, seitdem er weg ist. So, ich meine, da kotzt jemand in einem Auto und die Leute alle so, oh, ich gehe wie eklig. Also, es wirkt nicht so, als hätten alle Spaß dabei, so, aber er hält da trotzdem die Kamera
0: drauf. Deswegen mal gucken. Ich hoffe, es sterben keine Menschen in den nächsten Vlogs. Ich hoffe, ich muss die nächsten Vlogs nicht gucken, weil ich fand das extrem (lacht) widerlich, wie dieser Typ mit Kotze im Gesicht gefilmt wird und dabei auch noch so ganz normal weiterspricht. Es hat mich sehr fertig gemacht. Ich finde es sehr unangenehm, aber...
1: 544.000
0: Menschen standen Mittwochabend, haben dem Ganzen einen Daumen hoch gegeben. Deswegen herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> ja, gut. Wir beobachten, das weiter was mit David Dory passiert. Und wir hören uns dann vielleicht auch dazu schon. Nächste Woche. Wahrscheinlich nicht. Es sei denn, es ist wirklich, vielleicht ist wirklich jetzt jemand schon verletzt worden und wir hören es dann im in der, in der nächsten Vlog am Dienstag, wer weiß. Äh, aber ansonsten haben wir bestimmt andere spannende Themen und vielleicht sogar einen richtig coolen Überraschungsgast nächste Woche. Vielleicht ich. Teaser das jetzt einfach mal selbstbewusst an, aber wer weiß, vielleicht ist ja jemand anderes <lacht> dabei. Ansonsten, wenn es
0: nächste Woche noch nicht passiert, dann können wir das einfach von Folge zu Folge rauszögern ja, und ja. sitzen dann einfach mal aus, bis den Leuten auffällt: Oh Gott, vielleicht kommt dieser Gast gar nicht mehr. Ja, aber wir denken positiv in die Zukunft. Ähm, es wird zeitnah mal wieder einen Gast oder eine Gästin geben
1: bleibt Und gespannt. wenn ihr es bis
0: dahin nicht aushalten könnt, dann hört gerne die alten Folgen. Wir hatten kürzlich mal Rebenzeit zu Gast, wir hatten Simon äh, Kretschmer von Rocket Beans zu Gast, der NFTs erklärt hat, auch mir. Ähm, und ansonsten sehen wir euch. Nein, wir, wir sehen und hören euch überhaupt nicht. Ihr hört uns. Ihr hört uns
1: nächste Woche. Bis dann. Bis dann.